0: La verdadera y única emisora de la salsa Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa ¡Uy! América comienza Nación Z hoy lunes, lunes 19 de febrero del año 20, 2024, soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al señor tempranito de la mañana abriendo la semana, hoy lunes estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z y también a través de Telemundo llegando a cada hogar puertorriqueño en el archipiélago y fuera de Puerto Rico por Telemundo. Mire, el único programa 360, vamos por radio, televisión y todas nuestras plataformas digitales. Usted puede escribir su gusanguita, ¿verdad? Ahí en la página de Facebook de Telemundo PR o Nación Z. También puede comentar ahí el programa. Ya usted sabe, besitos en el cutis para todos y todas tempranito. Usted me puede escribir ahí, leito, vete a Freire espárrago o besitos en el cutis, que es lo que yo prefiero, pero al fin y al cabo no es lo que yo prefiera, es lo que usted desee enviarme lo que sea, yo lo recibo con mucho cariño, espero que todos hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo vamos a quemar el cañaveral como siempre a eso me dedico, es lo que me encanta cuando llega Leito, día le mete fuego al cañaveral, como es en el trópico en esta zona del Caribe, mire usted está en esta época del año todavía está oscurito, pero cuando usted ve una llamarada, eso es Leito que encendió a las 6 de la mañana, estamos de 6 a 8 de la mañana Aquí, todos los días, de lunes a viernes. Y hoy, feriado, feriado. Día de los presidentes, todas las cosas. Para nosotros en Puerto Rico, este fin de semana, conmemoramos los natalicios de dos gigantes de la política puertorriqueña. Dos gigantes de la democracia puertorriqueña. El sábado, el natalicio de Don Luis A. Ferrer, y ayer, domingo, el natalicio de Don Luis Muñoz Marín. Ciertamente dos figuras inmensas que de las cuales tenemos que aprender, emular el proceso democrático de participación ciudadana, particularmente este año, año electoral, año en que los puertorriqueños concurrimos a las urnas para determinar nuestro futuro político por los próximos cuatro años, quiénes serán los hombres y mujeres que tendrán a bien dirigir los destinos de Puerto Rico en las distintas posiciones, desde las más complejas hasta las más sencillas. Y ese ejercicio comienza el 2 de junio con las primarias, de los partidos políticos y finaliza el 5 de noviembre, donde tendremos la oportunidad de ir a la elección en general. Con motivo de eso es que en esta nueva vertiente del programa, donde vamos por Telemundo, he querido invitar personas, dirigentes políticos y otros eh, ya en posiciones electivas que eh, tendrán la oportunidad de expresarse en el programa y que usted los conozca. Algunos incumbentes, otros aspirantes de todos los partidos políticos Tener una plática sosegada, respetuosa, estipulando las diferencias, pero con el propósito de que ustedes los conozcan y emitan un voto informado, consciente, como corresponde en el proceso democrático. Hoy, por ejemplo, vamos a tener al licenciado Olvin Valentín, quien fuera eh, comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana y hoy aspira a un escaño legislativo. Y quiero que lo conozcan, quiero que tengan la oportunidad de escucharlo y eso será a las seis y media. A las siete y media viene uno que no es candidato a nada. Si lo fueran jeres, quemado el cañaveral, el licenciado Cristian Sobrino va a estar a las siete y media. Yo sé que a ustedes les encanta escuchar el análisis de Cristian Sobrino. Es eh, bien incisivo, de profundidad. Y eso lo tendremos a las siete y media. Mañana viene el tiburón, mañana viene el tiburón. Tomás Rivera Chat va a estar aquí mañana a las siete y media. Así que nada, poquito a poco nos vamos a ir enterando de quiénes son las personas que van a estar compareciendo eh, bien contento de que cada vez que invitamos a alguno de estos dirigentes de inmediato acceden a estar con nosotros. Eso habla muy, muy, pero que muy bien de lo que estamos haciendo aquí y me siento privilegiado por eso. El número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Si usted o alguna persona que usted conoce tiene alguna situación de violencia doméstica, no subestime eso. Por favor, oriéntese, al menos oriéntese. Este es el número de teléfono. 787 722 2977 722 2977 El número de Narcóticos Anónimos, si usted conoce alguna persona que está terrible enfermedad de dependencia a las drogas, aquí hay unas personas que le pueden ayudar. 7 Narcóticos Anónimos, se llama la organización está a través de todo Puerto Rico. El número es el 787 763 5919 763 5919. ¿Y quién viene ahora? Todos esos que me han escuchado por más de dos años y medio. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Mire, tan buena la condena. Eh, al amanecer yo estaba jorobando. Hoy sí que me levanté bien temprano. Estaba loco por venir para acá. De verdad que eh, era, ¿qué hora era? 3 y 22 de la mañana. Eh, 327 abonados sin energía solamente. De millón y medio o de casi millón y medio. Quiere decir que 99.98% tenía energía. Volví a verificar hace unos minutos atrás, a las 5 y 45, 368 subió un chililín. Quiere decir que 99.97 sí tenían energía. Usted no tiene que esperar por mí a que yo venga al amanecer a decirle cuántos hay o no sin energía. Lo puede hacer usted. Entre en su celular y ese teléfono es inteligente, gracias a Dios. A lo mejor uno no, uno no lo es, pero el celular sí lo es. Y uno mete el dedito ahí. Y Luma Energy busca cuántos abonados no tienen energía, rapidito, le dice a uno dónde están las cositas, ¿verdad? Así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Comenzamos la semana de la policía. y Yo quiero enviar un saludo, una felicitación y un enorme agradecimiento a toda la policía de Puerto Rico, que día a día tiene que enfrentar y arriesgar su vida. Eh, siempre me he preguntado cómo vive la familia de un oficial de la policía. Saber que sale de su casa con su uniforme y siempre con el temor de si volverá a salvo, si volverá bien. Eh, tiene que tiene que crear ansiedad. Me imagino que uno acaba acostumbrándose, como todo en la vida, pero no deja de ser igualmente peligroso. A todos esos policías, de hecho, cuando venía, eh, por la Martínez Nadal de camino a la avenida Martínez Nadal de camino a la estación. Había lo que parecía ser un accidente eh, ya entrada al área de Caparra, en Guainabo Y allí vi patrullas de la policía, vi oficiales de la policía dirigiendo el tránsito. Había un pequeño tapón, espero que no haya sido algo grave. Eh, pero allí vi los policías y pensaba, la semana de la policía, ahí están. Está oscuro, eh, están atendiendo una emergencia. Mientras la inmensa mayoría de nuestro pueblo duerme, descansa, están los policías en la calle y es a quienes recurrimos cuando tenemos una situación de emergencia, es a quienes procuramos, es en quienes depositamos la confianza. Así que a toda esa policía de Puerto Rico, gracias. Gracias inmensamente por el excelente trabajo que hacen en la lucha contra el crimen, en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, eh, ayer... Eh, en Minnesota, en el estado de Minnesota, eh, dos policías y un bombero fueron asesinados porque fueron a intervenir ante una llamada de violencia doméstica en un hogar. Fíjense que en situaciones donde probablemente uno piensa que no hay un riesgo alto, en cualquier momento, en cualquier intervención de la policía, se puede producir una tragedia en una detención de un conductor que vaya a exceso de velocidad, en, en cualquier momento puede producirse una, una tragedia. Así que a todos nuestros policías, hombres y mujeres, que visten ese uniforme, mucho cuidado. Cuídense mucho, cuídense mucho. Y nuevamente, gracias por lo que hacen. En la semana vamos a, a tratar de entrevistar al jefe de, de la policía para intercambiar eh, ¿verdad? algunas ideas con él, de lo que se ha venido haciendo, de esa lucha que no termina y, y de ese difícil momento cuando se pierde la vida de un oficial del orden público. De igual manera, quiero felicitar a la comisionada residente Jennifer González. Eh, el pasado viernes dio a luz sus dos criaturitas, un niño y una niña. Eh, gracias a Dios todo bien, en salud, como corresponde. Ahora inició un proceso que dura toda una vida toda una vida, los que somos padres, como conocemos de primera mano lo que significa a esas criaturitas cuando llegan al mundo indefensas y poco a poco van creciendo, van convirtiéndose en, en adultos eh, y es maravilloso, cada momento que pasa es único y no vuelve así que hay que estar ahí en cada segundo a la comisionada residente, a su señor esposo, a toda la familia Mil bendiciones, y respectivamente de diferencias políticas y toda la cosa. La política es transitoria siempre, siempre. La familia no. La familia es para toda una vida. Y se los dice a alguien que estuvo en el proceso político. Y en ese proceso uno puede tener altas y bajas. Dura un tiempo, algunos más, algunos menos, pero algún día acaba. Para todo el mundo, no importa el partido, no importa la ideología, no importa la posición no importa cuán importante sea, en algún momento termina. Lo que nunca termina es permanente y siempre estarán ahí. Donde no necesitas primarias, ni elecciones, ni nada de eso. Donde siempre te van a querer, donde siempre es unánime, es en la familia. Así que nuevamente a la comisionada residente y a su señor esposo, mi felicitación, y que Dios los bendiga. Que los bendiga como familia, como esa familia. Así que, Dos puertorriqueños más, mire la, la natalidad que está, ¿verdad? Hemos tenido ese, o tenemos esa situación difícil, donde la natalidad ha caído grandemente, no solamente aquí, sino en muchísimas partes del mundo, incluyendo China, donde por mucho tiempo se obligaba a las parejas a tener solamente un hijo. Y hoy están en un esfuerzo porque sean más. Y entienden que fue un error aquella política pública que se desarrolló en China. Para que vean cómo como nada es tan seguro y lo que planteamos hoy puede ser que tiempo posterior entendamos que fue una equivocación, pero más, más, más puertorriqueños naciendo, eso es una, una bendición, más boricua, más boricua, pero tengo que ir al ámbito político y el ámbito político hay que analizarlo en todo momento, separando la cuestión humana y personal del aspecto político. Siempre, siempre hago la salvedad de que cuando hago alguna crítica, algún señalamiento, la hago al funcionario público, lo hago al dirigente político, nunca en su carácter personal, nunca, nunca. Porque yo viví en carne propia ese proceso, pero tenemos que ser rigurosos en el análisis político, tenemos que ser, escudriñar, tenemos que escrutar, tenemos que exigir a nuestros funcionarios. Y voy a referirme a un planteamiento que hizo Jennifer González, precisamente el viernes pasado. Me, no me asombró no me asombró, realmente no me, no me sorprendió. Estando el momento en que se encuentra la campaña, ya a mediados de febrero, siendo la primaria el 2 de junio, y Jennifer González escribió en sus redes algo que yo sé que en su día ella se va a arrepentir de haberlo escrito. Igual que yo sé que Cucusa se arrepiente de haber, el libro, haber escrito el libro que escribió, eh, y donde hizo aquella crítica y misericordia a Jennifer González. Les voy a leer lo que Jennifer le escribió el viernes. Escribió lo siguiente, cito. Para Pierluisi y su cuñado Guillemar, lo importante es el dinero y los contratos. Para mí y mi campaña, lo importante es la gente. Por eso somos tan distintos. Yo gobernaré para todos, no para unos pocos. Jennifer González. Esas expresiones, Mire, yo llevo mucho tiempo en el proceso político, mucho, desde que era un adolescente. Y ocurre con mucha frecuencia, con mucha regularidad, cuando alguien está desesperado en su campaña, recurre a vocabulario, a lenguaje, actuaciones, de las cuales se arrepiente el resto de sus días. En algunas ocasiones hay políticos que han tenido hasta implicaciones legales por lo que han hecho. Ese es el caso de Wanda Vázquez, que se desesperó en la campaña procurando recursos económicos y alega, alega la Fiscalía Federal que incurrió en actividad ilegal que constituyó delitos federales y por eso está enfrentando un juicio. Jennifer González acusa al gobernador y Andrés Guillemar, hijo, de corrupción. Le está diciendo que lo importante es el poder y los contratos. Le está diciendo que traquetean con dinero. Esa es la acusación. Es muy seria. Ella no solamente no tiene prueba de eso. Ella sabe que eso es mentira. Que eso es falso. Pero aún así lo dice. ¿Quién es Andy Guillemar? Hijo. Andy Guillemar, hijo, es una persona que ha estado toda su vida vinculado al Partido Demócrata y al Partido Nuevo Progresista. Andy Guillemar es abogado. Andy Guillemar es la persona que recauda dinero. Ha sido director de finanzas de distintas campañas de su cuñado, del comisionado residente. Está casado con la hermana del gobernador, Cari Piel Luisi. Y él, desde que yo lo conozco, hace veintipico de años, siempre está en el área de finanzas de las campañas, recaudando dinero. Nunca, nunca, nunca se le ha señalado, por una impropiedad o una ilegalidad en tantos años recaudando fondos. Ha recaudado fondos y ha doda, donado dinero para todas las campañas de Jennifer González. Sí, así como lo oye. Andrés Guillemar, hijo, recogió y dodo, donó dinero para todas las campañas de Jennifer González. En ese momento, Jennifer González no lo acusaba de corrupto, ni de traquetero, ni de bandido, porque le recogía dinero a ella. Jennifer, probablemente te levantaste temprano hoy Yo espero que estés bien, por supuesto, de salud y me estás escuchando. Tú sabes que es una barbaridad lo que estás haciendo. Los padres de Andy Guillemar, Jennifer, te trataron como de la familia, te ayudaron en el ámbito personal y tú lo sabes y yo lo sé. El padre de Andy Guillemán, don Andrés Guillemar, que participa en el movimiento estadista de, de los años de Carlos Romero Barceló, desde que se fundó el Partido Nuevo Progresista. Ese señor republicano que tanto te ayudó, y tú lo sabes, y su hijo, hoy tú los acusas de corruptos y de bandidos. Lo haces porque estás desesperada políticamente, porque tu campaña colapsó. Se te dijo, se te advirtió, pero el deseo de poder fue de tal magnitud que no lo pudiste controlar. Y hoy tienes que recurrir al insulto, a señalar por corrupción a personas que tú sabes que no han faltado. Tú lo sabes. Imputándole a Andy Guillemar, quien te recogió dinero, quien te aportó dinero en campañas a su familia y al gobernador, a ese que fue tu compañero de papeleta. Cuando corriste en el 2000, era el mismo Andy Guillemar y era el mismo Pedro Pierluisi. ¿Por qué no eran pillos y corruptos y bandidos entonces y ahora, según tú, sí? ¿Ves a dónde llega la desesperación? Y unida a esa desesperación, Jennifer, está el asunto de los endosos de Elmer Román, tu candidato a comisionado residente. Planteo esto con dolor porque te vi crecer en la política. Te apoyé siempre. En momentos difíciles estuve al lado tuyo. Cuando Wanda Vázquez, era gobernadora, ¿te acuerdas que me llamabas tarde en la noche? ¿Verdad? Y dices que el gobernador eh, no va a las comunidades pobres. Tú te tiraste dos o tres fotos en algunos residenciales, como yo era en Torres, para decir que tú te pasas en los residenciales. Jennifer, a mí no me puedes decir eso. Puedes coger de tonto a otra gente, pero a mí no. ¿Recuerdas cuando dialogábamos y yo era candidato a alcalde y tú me decías que tú jamás correrías para alcaldesa porque había que estar metida en las comunidades? ¿Te acuerdas, Jennifer? O yo soy un embustero. Es probable que yo sea un soberano embustero. Sí, tempranito en la mañana. Te recuerdo eso. Si no estás viendo el programa ahora, lo verás grabado, no sé, pero lo vas a ver porque yo sé que lo ves todos los días porque me lo dicen. Sí, tú me decías a mí, mi querida amiga, besitos en el cuti porque es nada personal. Tú me decías a mí que jamás correrías para alcalde, que yo estaba loco corriendo para alcalde. Tú me decías eso porque eso de estar metido en las comunidades y andando por las comunidades, que tú, a ti no te gustaba eso. Y ahora pones fotitos metida en un barrio, en alguna parcela o en algún residencial diciendo que el gobernador, en un discurso clasista, en un discurso de lucha de clases, nunca pensé ver a un dirigente estadista del Partido No Progresista en un discurso de clase. Pensaba que eso era del PIB o de Victoria Ciudadana o de algún socialista de lucha de clases. Pero tú, republicana, de Trump en su momento, porque ahora lo niega, hablando de lucha de clase, de los ricos y de los pobres, cuando lo que debemos fomentar es una, una ciudad, una perdón, una sociedad donde todo el mundo tenga la posibilidad de movilidad social, y entonces estamos ahora en la lucha de clase Ah, de verdad, eso es lo que corresponde ahora, la lucha de clases. Sí, Elmer Román, Edwin Mundo planteó en el fin de semana, y se pueden despiar, pero la realidad está ahí que se dio instrucción en el comité de Jennifer González. Y esto es de fácil corroboración lo que hay que todo el mundo rendir eh, declaraciones juradas. Bien sencillo. Yo soy abogado, es bien sencillo esto. Una persona dio instrucción en el comité de Jennifer González para hacer lo que tuviesen que hacer para llenar los endosos. Una persona que estaba allí se levantó y dijo que no se iba a prestar para el vaciado de listas, que eso era ilegal. Y una persona de corrección que Reclutó Jonathan Alemán, el mismo que participó en el esquema de María Milagro Charbonier, que ahora está de carifresco y está en las fotos con Jennifer González en actividades. Empezaron a vaciar listas de los candidatos al Senado que apoyaba a Jennifer González. Esa investigación es fácil de, de, de detectar y la Comisión Estatal de Elecciones la, tiene la obligación de investigar esto. Esto no es solamente el FBI ni, ni la madre de los tomates. Se necesita saber la verdad porque yo quiero saber si Elmer Román es un traquetero. Sí, porque les acabo de decir que la gente se desespera en política. Y no me importa si tienen doctorado o tienen título o tienen rango de militares. Los he visto de todos los calibres y de todos los colores y de todos los partidos y de todas las ideologías. Se desesperan o en buscar dinero o en buscar la posibilidad de quedar inscritos. Y yo quiero saber si Elmer Román en su desesperación cometió ilegalidades. Sí, a mí no me importa si es militar, no me importa si tiene grandes títulos, no me importa si es millonario, no me importa si está muerto de hambre. Lo importante es que se cumpla con la ley. Ni Jennifer González ni Elmer Román han aclarado esto. Elmer, déjate de boberías y de changuerías, tú eres un viejo ya. Deja de estar enviando comunicados de prensa. O estás como el alcalde de Ponce, que le dicen que pagó un préstamo con qué sé yo qué rayo. pues tú presentas, mire aquí está, lo pagué yo. ¿por qué nos hacen una conferencia de prensa con la persona que recogió el endoso? Y bajo juramento hacen el señalamiento. Elmer, te adelanto que la persona que se paró de allí señala a Edwin Mundo que está dispuesto a darle una declaración jurada de lo que pasó en el comité, Elmer. Elmer, si eso es así, te tienes que largar de la candidatura esa. De esa candidatura que nunca debiste haber intentado porque jamás se me olvidará que Ricardo Rosselló te sacó. Yo no sé dónde rayo. Tuviste un desempeño menos que mediocre en la policía de Puerto Rico. Luego Wanda Vázquez te nombró secretario de Estado porque no representabas amenaza para nadie. Un escuálido allí. Y bastó con que la gobernadora perdiera a Wanda Vázquez la primaria. Al otro día te largaste y renunciaste. Ese era el compromiso con el pueblo puertorriqueño y con la patria puertorriqueña y la igualdad. Y ni votaste en una elección que era tan importante para el movimiento estadista. Te largaste. Para el Pentágono en un escritorio te largaste. ¿Verdad que sí, pájaro? Pero ahora cómo te llaman. A estar por ahí dando besitos en el cutis, ¿te crees que el movimiento estadista le va a dar la confianza a un, a un individuo que cuando disparan el primer disparo de militar, sale huyendo y se va con la oposición? Si ¿Sí, eres tú un pobre cobarde, esa es mi opinión, eres un pobre cobarde y vienes por ahí a hacerte el gran estadista, has estado siempre que te dan la oportunidad de ser un buscón, sí, esa es mi opinión y estoy pago, y al que no le gusta a esta hora de la mañana cae muy bien un té de lagartijo culeco y uno queda tranquilito para el resto del día. Se lo he dicho, yo se lo recomiendo. Un té de lagartijo culeco, bien chévere. Aquí está el monito, que me dijo antes de comenzar el programa que le pasaron unas cosas extraordinarias en el fin de semana. A las 7 él va a dar su análisis. A las 7 de la mañana es que el monito da su análisis. Ya ustedes saben, miren qué chulito está. Ahí está contentito. Tranquilo, tranquilo, todavía no te toca hablar. Está loco por decir que le ocurrió en el fin de semana. Son cosas que hay que explicar aquí. Los endosos y la desesperación de campañas que colapsaron. ¿Qué podemos esperar en lo que resta hasta el 2 de junio? Insultos, acusaciones, desesperación. El gobernador con más de 5 millones para campaña, Jennifer González con menos de un millón. Sí, se desespera cualquiera, porque pensó que poniéndole la zancadilla al gobernador con Luma y cuatro... Eh, eh, locarios por ahí, sí, de, de, de pleno verano, lucha siempre ganó, intentó que Pedro si tuviese el verano, y el verano no llegó, y el que se aproxima es donde está la primaria, ahí es donde está la primaria, estoy loco porque llegue el 2 de junio, y que podamos ver cuál es el resultado de ese proceso, ya mismito, debe estar por ahí el licenciado Orvin Valentín, Candidato a la legislatura por victoria ciudadana. A los estadistas no se me desesperen. Aquí va a venir gente de todos los partidos. Quiero que los conozcan y el que quiera votar a favor, vota a favor. El que quiere votar contra, vota en Cuando yo soy un votito y yo no le digo a nadie cómo votar, cada cual vota como le dé la soberana gana. Si quiere votar y si no, también. Pero es importante que emitamos un voto informado. ¿Quién es quién? Esta cosa de que escondan gente, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Recuerdo cuando sectores de opinión pública. No me daban exposición porque yo era estadista. Yo no creo en eso. Creo en la democracia libre y abierta y que la gente vote de forma inteligente e informada. Eso es lo que busco. Eso es lo que procuro. Y esta responsabilidad con este micrófono a través de Telemundo y Z93 la voy a descargar como corresponde, como tiene que ser. Vengo ya mismito, no se vaya. llévatela, chamo. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tiempo para hoy, lunes 19 de febrero. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día principalmente soleado y cálido para todo Puerto Rico. Hoy los vientos soplan generalmente del este con velocidades de 7 a 10 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados, a bajos 90 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero a mi próxima intervención aquí en Nación Z. E va bene.